0: Um dos maiores presentes que nós podemos dar à criança, se soubermos como dar, com a importância e a simplicidade que o presente merece, são as letras do alfabeto. Não há nada mais simples do que o alfabeto. E mesmo assim, nenhuma invenção tem sido mais cheia de milagres. As letras não só permitem que a gente escreva todas as palavras que a gente puder pensar, mas também tem permitido que nós compreendamos tudo que tem sido escrito em nossa língua por centenas de anos. Quando as letras são oferecidas a uma pequena criança, ela deve perceber a importância dessa ciência. O alfabeto, não deve ser oferecido à criança como uma forma de escrever. Ele deve ser oferecido como uma forma da criança explorar as suas próprias palavras. A passagem é de Maria Montessori, no livro Creative Development in the Child, páginas 184 e 182 e 85. Quando a Montessori nos fala de presentes para a criança, ela tem uma lista longa, não é? O presente da liberdade, o presente da observação, o presente da escolha, o presente da acessibilidade, o presente da materialização de abstrações. A lista de presentes que a Montessori tem para a gente dar para a criança não é, não é pequena. E, no entanto, ela fala das letras como um dos maiores presentes disponíveis. E, pessoalmente, eu preciso dizer que elas são mesmo. Eu fui alfabetizado no método Montessori e, e passei todos os anos da minha infância e metade da adolescência ainda na escola Montessori numa relação muito próxima com a palavra escrita. Né? Quando eu era professor nessa escola, vários anos depois, eu, durante o mesmo tempo que fui professor, desenvolvi uma pesquisa sobre Montessori para adolescentes, incluindo a observação daquela escola e daqueles adolescentes. E... muito interessante, assim, a, a pesquisa toda, não é? Muito interessante, mas... Num dado momento, eu vi um menino escrevendo muito, muito, assim. Fazia horas que eu observava o menino e fazia horas que ele escrevia. E eu fui até ele e perguntei, escuta, você sabe quanto você já escreveu hoje? E ele me olhou com total sinceridade e falou, não sei, não, não sei. Eu falei, tudo que você escreveu tá aqui? Ele falou, tá. E aí eu perguntei se podia pegar uma pilha de papel ao lado dele. E naquele dia ele tinha escrito à mão 16 páginas, assim, de trabalho, né? E o número não é importante. Ele poderia ter escrito uma como ele poderia ter escrito 30. O número não é o mais importante. O importante é que ele não estava cansado ele estava escrevendo e ele estava conversando com um colega na frente dele sobre aquilo que ele estava estudando, e de vez em quando ele parava um pouco e vinha conversar com um dos professores da sala e ele continuava escrevendo, e ele não estava cansado. E no final do dia ele continuava interessado e ele se envolvia nos debates que a gente tinha na sala quase todos os dias, e o tempo todo interessado, o tempo todo lendo, escrevendo e gostando daquilo que ele estava fazendo. E essa era a parte mais importante. Assim, são 16 páginas, mas tudo bem, dá para você escrever 16 páginas e odiar cada instante do processo. Não era o caso daquele menino. Ele estava escrevendo todas aquelas páginas e ele estava gostando daquilo. Ele parava a gente na sala para fazer perguntas quando a gente passava do lado dele. Ele levantava o tempo todo para pegar mais livros e consultar mais livros. A sala dele ficava dentro de uma biblioteca com mais de 3 mil livros. Né? E esse menino, então, passou o dia e passava os dias todos lendo e escrevendo e discutindo e construindo ideias e debatendo ideias. Não tinha aula na escola boa parte do aprendizado se apoiava na palavra escrita e ele gostava daquilo, ele gostava muito daquele processo e eu conseguia entender isso emocionalmente porque eu, quando tinha passado por aquela escola, também gostava muito daquele processo e também não me cansava, assim, não me cansava a ponto de, durante as férias de meio de ano e de final de ano, encontrar uma desculpa para voltar à escola, para consultar a biblioteca, para pegar um livro emprestado, uma dúvida para perguntar para a diretora da escola ou para a professora, é coordenadora, durante a semana pedagógica. Eu inventava motivo para não parar de explorar o que a palavra escrita podia oferecer. E hoje eu continuo inventando esses motivos. Assim, eu tenho sérias suspeitas de que o Lar Montessori é só um grande motivo para eu não precisar parar de ler nunca na vida. Sabe? E a palavra escrita nesse sentido não pode ser uma tarefinha, ela não pode ser uma lição de casa, senão ela cansa. Ela precisa ser um portal, ela precisa ser uma travessia para uma exploração sem fim, eternamente fascinante. E aí o que a gente faz em seguida é que a gente pega essas palavras que a criança já tem e a gente começa a mexer com elas. Então a gente começa a mexer com os sons dessas palavras. Ela conhece, por exemplo, a palavra caneta. E ela conhece, por exemplo, a palavra lápis. E então eu posso colocar uma caneta e um lápis na frente dela, e dizer para ela, daqui de onde eu tô eu vejo alguma coisa que começa com K. K. e eu espero que você esteja escutando esse som bem legal aí no podcast, é o som do C. K. Daqui de onde eu tô eu vejo alguma coisa que começa com e eu posso pegar a caneta na mão para destacar e para ficar bem fácil dela entender do que eu estou falando, do que, que eu estou jogando ali. E ela vai dizer caneta, é a caneta. Daqui de onde eu estou eu vejo alguma coisa que começa com l e eu faço o som do L. Alguma coisa que começa com l e ela vai dizer lápis, eu digo isso lápis, L, lápis, lápis. E eu faço esse jogo com vários objetos que ela conheça, palavras que ela já possua. Porque o que eu estou oferecendo para ela é um caminho para que ela explore as suas próprias palavras. E depois eu vou decompondo mais e em vez de trabalhar com o som inicial, eu trabalho com o som final. Eu trabalho com o som do meio, um som tônico, um som forte na palavra. Depois eu trabalho com todos os sons da palavra. Daqui de onde eu estou, eu vejo uma... A, N, E, T, A. E é uma caneta decomposta em cada um dos seus sons mais básicos. E então eu vou explorando. Do mesmo jeito que uma pessoa que faz uma trilha explora, ela vai caminhando passo a passo por aquele caminho e vendo cada detalhe do caminho. E se eu vou explorar as minhas próprias palavras, eu devo ver cada detalhe das minhas palavras, cada som que compõe essas palavras. E isso forma, então, a base para tudo que vem em seguida. Em seguida vem muito, vem todo um, um trabalho com a associação daqueles sons que ela viu nas palavras e com as letras, com as formas das letras. A gente tem um material chamado Letras de Lixa. E aí ela associa o som a, a com a forma da letra A, que ela traça com o dedo por cima de uma letra recortada em lixa, colada numa superfície lisa. Ela vai traçar o A com o dedo. Depois o B ou o D ou o T. Qualquer letra, qualquer som. Ela já sabe os sons, porque ela jogou com muitas palavras, ela quase brincou ou ela trabalhou com muitas palavras, e ela sabe muitos sons. E então quando eu vou para as letras, os sons ela já conhece. E a única novidade ali é a forma da letra. Ela não tem que aprender forma e som ao mesmo tempo. Os sons, ela percebe primeiro. Não é nem que ela aprende, é que ela percebe primeiro. E depois ela associa aqueles sons que ela percebeu com as formas das letras que ela traça com o dedo. Então eu tenho um movimento eu tenho a percepção sensorial, eu tenho um jogo, eu tenho uma exploração e eu tenho descoberta. É claro que não para aí, é claro que vai muito mais longe, mas esse é o começo, e esse começo é aberto. Eu não preciso de uma sequência para apresentar as letras, eu, eu não sei quem foi que botou o alfabeto em ordem, mas a ordem alfabética só existe mesmo em índice e em dicionário. Na vida da gente, na escrita de um livro, na nossa fala, a gente não usa a ordem alfabética para absolutamente nada. Então vai chegar o dia que essa criança vai ter que aprender e vai gostar de aprender a ordem alfabética. Mas esse dia não é o dia em que ela aprende as letras. Ela aprende a letra porque é a primeira letra do nome do amigo, porque é a letra do animal que ela mais gosta, porque é uma letra grande, ela quer saber o som daquela letra. Ela aprende a letra porque ela tem vontade de explorar aquela letra. E não porque está no programa do professor. Porque, de novo, eu não ofereço o alfabeto para ela escrever, eu ofereço o alfabeto para ela explorar. Se a gente tiver a possibilidade de oferecer a palavra escrita, o alfabeto, a vida dessa forma para a criança pequena, então ela se apaixona, porque, claro, é apaixonante. Ela se apaixona porque é a única conclusão possível de um processo baseado em fascínio, em interesse, em descoberta, em exploração. E tudo deve ser oferecido dessa forma para a criança. Nada deve ser oferecido à criança como uma lista de tarefas destruidora de interesses. Uma lista de tarefas coloca objetivos. E se a gente persegue objetivos, a gente não consegue curtir o processo porque a gente só está fazendo aquilo para chegar no objetivo. Então, se eu digo à criança que ela precisa escrever três palavras hoje, ou cinco palavras hoje, antes de poder brincar, ela não vai escrever as palavras para se expressar, ou para descobrir palavras novas, ou para testar possibilidades de escrita. Não, ela vai escrever cinco palavras para se livrar daquilo para poder brincar. E então, não existe nenhuma forma de destruir o, o, o prazer do envolvimento com a palavra escrita que seja mais eficaz do que trocar meia dúzia de palavras por 30 minutos de diversão. As palavras têm que ser não exatamente a diversão, mas o fascínio. Porque as melhores coisas da vida elas não são exatamente divertidas, né, gente? Se você pensar nas coisas mais legais que você viveu, nas coisas mais importantes que você viveu, essas coisas não foram necessariamente divertidas. Divertida provavelmente não é a palavra que você usaria para se referir a essas experiências. Interessante, impactante, transformadora, mas provavelmente não só divertida. E então o processo de alfabetização, mas de qualquer coisa, de matemática, de geografia, de história, de qualquer coisa. Na vida de uma criança, não precisa exatamente ser divertido. E é claro que não tem nenhum problema em ele ser divertido. Se houver ali momentos de uh, descontração, uma risada, uma, um, um momento de brincadeira, isso não é um problema de nenhuma forma. Mas isso também não é a base do processo. A base do processo, no caso da alfabetização, é a exploração e a descoberta. E isso vai acontecer em todo o resto. Isso vai acontecer na matemática, isso vai acontecer em história, ciências, geografia, biologia, isso vai acontecer em educação física, isso vai acontecer em absolutamente todas as áreas em que a criança tiver a chance de receber dos adultos o presente de ser apresentada a uma área do conhecimento ou da atividade humana do jeito certo. E o jeito certo é o jeito que favorece a exploração, que tem como ponto de partida o interior da criança. Então a Montessori diz que o alfabeto deve ser oferecido à criança como um meio para que ela explore as suas próprias palavras. Portanto, não as palavras do dicionário, não as palavras da professora, as palavras dela. E como é que ela ganha palavras? Bom, ela ganha palavras quando a gente conversa com ela. Ela ganha palavras quando ela aprende uma poesia, uma rima, uma música. Ela ganha palavras quando a gente conta ou lê uma história para ela. Ela ganha palavras toda vez que a gente fala com ela. E se a gente usar palavras mais complexas ou construções sintáticas mais interessantes, ótimo, ela ganha mais palavras ainda, então, a poesia, a rima, a música, a história, todas elas são importantes, até o trava-línguas e o bate-papo. Todas essas formas são importantes porque trazem palavras diferentes, trazem estruturas linguísticas diferentes e a criança, então, tem uma riqueza, uma diversidade interior de palavras e aí ela tem o que explorar. E se ela tiver o que explorar, a alfabetização corre muito melhor, porque ela tem realmente como usar aquele alfabeto que a gente oferece a ela como um meio de explorar as suas próprias palavras. Eu acho que você já sabe, mas o Lar Montessori está com inscrições abertas, para o curso de alfabetização em Montessori. A gente pega isso que a gente está conversando aqui e a gente explora. A gente explora de forma mais profunda, mais longa, mais cuidadosa. E ao longo das quatro grandes aulas do curso, são quatro grandes aulas de uma hora e meia mais ou menos... A gente vai passar por todo o percurso, desde a preparação para a alfabetização, a preparação motora, a preparação do corpo, a preparação sensorial, a preparação da mente cognitiva, até o início da escrita e da leitura. Todo esse processo a gente vai ver junto no embasamento do ponto de vista do desenvolvimento no embasamento teórico do material montessoriano. A gente vai entender por que, que cada material vem antes ou vem depois. E a gente vai poder explorar o caminho que a criança percorre, com interesse, com fascínio, na direção da descoberta do alfabeto. E depois do uso do alfabeto, para a exploração das suas próprias palavras. Se você não se importa, eu quero ler para você um comentário que me deixou muito contente, porque eu levo ciência a sério. E nesse curso, além da gente usar várias referências fundamentais do método Montessori como base, a gente usa aquilo que nós sabemos sobre o desenvolvimento da criança. A gente começa o curso falando do cérebro da criança. E a Elaine Minatel de Castro, que é da Fonoaudiologia, escreveu Foi excelente, ela fez o curso com a gente ano passado Foi excelente, aplico as ideias na minha prática clínica E também com o meu filho, agora com quatro anos A estimulação da consciência fonológica O conhecimento dos sons da língua É essencial para a alfabetização O Gabriel explica tudo com tanta propriedade que parece um profissional da fonoaudiologia. E aí ela tem risadas e eu também. Apesar de bastante conteúdo teórico e prático, o curso é leve, muito bem elaborado e eu recomendo muito. E eu agradeço a Elaine por esse comentário e quero deixar aqui a sugestão para você. As inscrições duram mais alguns dias, vão até o dia 28 de agosto. Estão já abertas e se você usar o link que está aqui na descrição do episódio, você tem 20% de desconto na sua inscrição. O curso fica disponível para você por um ano. E além do curso, das quatro grandes aulas do curso e de uma aula especial no início do curso, também com duas horas, depois dessas cinco aulas, a gente vai ter outras quatro aulas de duas horas cada uma, só trabalhando com as dúvidas de vocês. Além disso... A gente vai ter também um fórum que fica funcionando 24 horas por dia, por um mês, para você colocar todas as dúvidas que você tiver. Nenhuma dúvida fica sem resposta. Ou eu respondo no fórum, ou eu respondo nas nossas lives, nos nossos bate-papos ao vivo de perguntas e respostas. Esse curso é uma alegria para mim. Você já sabe agora por quê. Você sabe de todo o envolvimento e o amor que eu tenho pela alfabetização em Montessori. E... Esse curso já esteve nas casas e nas escolas de mais de duas mil crianças. E todos os retornos que eu recebi até hoje foram de crianças muito mais felizes, muito mais interessadas, aprendendo sim muito mais rápido, mas para além disso e acima disso, aprendendo melhor, com mais alegria, com muito mais interesse, com fascínio mesmo. E aprender, gente, é muito pouco. A gente quer o fascínio. Então, fique convidada, fique convidado para o curso de alfabetização em Montessori, do Lar Montessori. O link aqui embaixo vai te levar para a página que eu explico um pouco mais do curso e de lá você pode fazer a sua inscrição com 20% de desconto. Tá bom? Muito obrigado. O meu nome é Gabriel. Esse é o podcast do Lar Montessori e a gente se encontra de novo na semana que vem. Até lá e um abraço.